0: Ihr hört den Antenne-Ein-Star-Podcast am Telefon ein Musiker dessen Stimme so unverkennbar wie einzigartig ist. Gleich am Anfang seiner Karriere hat er einen Echo gewonnen. Seine Musik läuft definitiv keinem Trend hinterher, er ist nie angepasst, immer echt. In einem früheren Leben hat er sogar mal Bauingenieurwesen studiert. Zum Glück für uns und hoffentlich auch für ihn, äh, hat er das ganz schnell wieder gelassen. Stattdessen hat er mittlerweile Studioalbum Nummer 8 am Start. Herzlich willkommen yeah. Thomas Godoy. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, danke für die Einladung. Herr. Ja, doch, uns geht's gut. Gott sei Dank. Wir sind alle gesund hier und äh, das ist die Hauptsache. Ich hoffe, euch auch. Ja,
0: klar. Auch, auch alle irgendwie fit. Die Hälfte natürlich zu Hause, wie sich das Corona-bedingt gehört. Und wir ja. telefonieren ja auch, anstatt uns, wie es sich eigentlich gehören würde, im Studio zu treffen. Aber ist fast so gut. Ich habe mich ein bisschen eingerichtet, habe mir einen Kaffee geholt und so und habe es mir mal gemütlich gemacht. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal einen Ingwer-Tee hier. Morgen morgen steht ja äh, eine Release Show an im Livestream.
0: Ja, ja, ich, ich, ich weiß all diese Dinge, aber ich glaube, wir verraten die im Gespräch des Interviews. Okay,
1: okay, okay. <lacht> mal, mal gucken. Du kannst
0: natürlich jetzt auch mal losschießen. Wir könnten das komplett anders machen. Du erzählst einfach mal alles und ich sag dann, okay, das war's. Dankeschön.
1: Nein. Von der Leber. <lacht> genau. Okay,
0: <machen lacht> aber sitzt du eigentlich gerade zu Hause oder im Studio oder? oder? Ich,
1: ich sitze gerade genau an meinem Schreibtisch in meinem Büro und führe Interviews. Genau. Also ich habe noch was, also ich habe auf jeden Fall äh, auch noch was vor.
2: Gut.
0: Das heißt also, du hast nicht Endloszeit. Wir unterhalten uns jetzt einfach fünf Stunden und dann geht es weiter. Nee. Genau, richtig.
1: Am liebsten, am
0: liebsten. <lacht> Gut so. Aber gerade jetzt hier im allerschönsten Corona, Lockdown, Light, so heißt das, äh, kommst ja. du mit einem ganz neuen Album ums Eck. Und Stoff heißt der gute Stoff. Und wie immer bei dir völlig unabhängig, wie Crowdfunding produziert, oder?
1: Genau, also seit 2014 habe ich mich ja komplett letztens selbstständig und ähm, habe sozusagen auch meine Fans äh, gezählt, auf die Leute, die halt gerne meine Musik ähm, ja, feiern und ähm, habe dann sozusagen mein erstes äh, Crowdfunding-Projekt ja aus dem Boden gestampft und das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Ähm, natürlich hat man ähm, aber auch denke ich mal, auch gut gearbeitet in den, in den letzten 13 Jahren, dass, dass die Leute da halt ein vertrauen und äh, entgegenbringen und äh, ja, die Sache mit, ja, mit supporten. Ja. ja, genau. Und du
0: bist dadurch äh, komplett unabhängig. Ist das der von dir bevorzugte Weg? So, ohne, ohne, Nein, also ohne,
1: ohne Plattenfirma, ohne Menschen, die reinreden, ohne... Genau, also ich meine, nach, nach dem Sieg bei der FDS war es halt so, dass das alles so ein bisschen nach so einem Schema F funktioniert und das funktioniert ja immer so bei diesem ganzen Casting. Chance ja äh, immer Ähm, ist halt dann schwierig so aus der ganzen Sache dann rauszukommen und ähm, ja man muss wirklich sehr sehr viele Kompromisse immer eingehen und natürlich ist das wenn man das alles dann irgendwie für sich äh, in die Richtung biegt oder ähm, ja die sag ich mal die Straße fährt sozusagen in Richtung Selbstständigkeit und ich möchte das gerne so und so dann ist das natürlich mit Risiko behaftet aber ähm, ja du also ich ich setze immer gerne alles auf eine Karte und gucke, wo, wo ich dann halt rauskomme.
0: Also, also musikalisch, ähm, dermaßen konsequent, wie du das machst, muss ich lange nachdenken, bis mir noch jemand in Deutschland einfällt, der der ähnlich konsequent ist. Das ist, ist, ist vielleicht... Äh, ist das so? Daniel ja. Wirtz wenn überhaupt. Aber ansonsten ja. passen sich alle so, so, so ein bisschen an. Du tust das überhaupt nicht.
1: Nee, also du, ich meine, wie gesagt, damals in der Sendung war es halt... Ähm, ja, also ich, ich habe mich eher professionell verhalten. Ne? Das sollte man ja auch, wenn man halt das irgendwie zum Beruf macht. Und es ist ja irgendwie auch eine Berufung, so muss man halt letztendlich auch, ähm, also es äh, ja, gibt ja gewisse Kompromisse, die gibt es ja halt überall in der Berufswelt. Ne? Und ähm, dieses Format wollte äh, ich halt damals äh, gerne ausprobieren und gucken, äh, mhm. was so dahinter steckt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich tolle Erfahrungen gemacht da. Und ähm, das ist aber halt letztendlich auch nur immer irgendwie wie, wie die Leute, äh, was für ein Bewusstsein die da eigentlich auch haben, die Menschen, die dahinter äh, sind oder die, die die letztendlich dieses Business auch so ein bisschen äh, gestalten äh, wollen. Und auch die Zuhörer. Für manche ist das natürlich so ja Casting-Typ. Äh, ne, wie wird man mir schon irgendwie wie so eine, hat man so eine Opferrolle irgendwie schon fast. Ne? Und das ist ja immer, wie die Wahrnehmung halt auch ist. Und natürlich diese ganzen Strukturen, die da halt dahinter klemmen und dahinter stecken, die funktionieren halt dementsprechend ja auch so, nach einem bestimmten Muster. Und aus diesem wollte ich halt heraus und wollte halt letztendlich mein Ding machen. Und ich bin so froh und stolz darauf, das jetzt schon 13 Jahre machen zu dürfen. Und ich kann wirklich sagen, ich habe... Wirklich tolle Leute hinter mir, die
0: ähm, einfach ähm, ja nicht supporten. Also ich sag dir, ein, ich hätte es gar nicht mehr so thematisiert, aber wenn du es schon mal aufbringst. Also man kann schon noch mal festhalten. Also damals warst du schon da was Besonderes, ne? Erstens hast du konsequent nur Rock Songs ausgesucht. Äh, und zweitens hast du, glaube ich, diese ganze Staffel brutal dominiert. Also da gab es überhaupt keine Diskussion. Das das aber ja, so
1: einfach, man war einfach da eine Show,
0: ne? wenn man das nachschauen kann. Ja, ja klar. wenn man davon Rock
1: reden kann,
0: so, ne? Äh, äh, ne? Also Hand, Hand gemachte Gitarrenmusik äh, mit Pop-Appeal.
1: Bei den Live-Shows meinst du? Ja, ja. Also bei der, bei der TV-Show. Ja, ja. Ja, also es war ja auch Pop wie Pop dabei. Ne? Also Von Rock war jetzt nicht immer so da die Rede.
0: Ja, aber damals hat man sich ja schon gefreut, wenn man Wonderwall von Oasis gehört hat.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Oh. Oder Behind Blue Eyes so von The Who oder von Limbisky ja
0: Genau, wobei Limbisky die Radioversion, ja so eine abgesoftete ist, weil die da, wo der Song anfängt, richtig Spaß zu machen bei The Who, wo es anfängt zu ja, krachen, da genau. hören die ja auf. Super, ja, stimmt. schön. Ja, niemanden verschrecken. Oh. Nein. Okay, also, ob wir jetzt jemanden verschrecken oder nicht, entscheiden wir, während wir das neue Album, den neuen Stoff hören. Aber ich habe ja so ein bisschen nachgeguckt. Wenn man so Crowdfunding-Geschichten macht, dann gibt es ja auch immer irgendwelche Goodies für die Leute, die einen unterstützen. Und es täte mich jetzt schon mal interessieren, weil das habe ich nicht nachgeschaut. Das frage ich Hm? dich jetzt. Was war das fetteste Goodie, das es für Stoff gegeben hat?
1: Das fetteste Goodie, ähm, das ist halt ein Wohnzimmerkonzert mit der gesamten Band.
0: Ach du Scheiße. Das heißt, da taucht ihr alle miteinander dann auf? In so einem 20 Quadratmeter Wohnzimmer, wenn ihr Glück habt?
1: Ja, das war damals irgendwie oder in den letzten Mal war das halt in einer Reederei. Okay.
0: Kann man genau. machen. Aber Wohnzimmerkonzert kann auch gar mal ganz Eich ins Auge gehen. Und dann kommst du ja, wirklich irgendwo fünfter ich mein Stock, äh Altbau, äh, 20 Quadratmeter, weil sie eine Wand rausgenommen haben und die äh, Sofawand steht auch noch da. Ja,
1: also den Leuten bleibt ja selbst überlassen, wo sie das halt machen. Die nennen das halt Wohnzimmerkonzerte. Aber wir haben auch schon mal in Gärten gespielt oder sowas auch, ne? Also, ich sag ähm, jetzt, dir jetzt auf das Hochräumen.
0: nächste Mal, wie, wir brauchen ein kleines Reihenhaus-Wohnzimmer. Ja,
1: das gab's auch schon, <lacht> das gab's auch schon tatsächlich. Also oft auch, ja. Also da weißt du, das, das, die Wohnzimmerkonzerte, das, das heißt ja nicht, dass jetzt nur einer sich das Ding holt, sondern da äh, connecten sich halt viele Leute irgendwie, die sich, ja, die, die sich gern haben sozusagen aus meiner, aus meiner Fan-Ecke. Und die halt schon seit Jahren irgendwie miteinander irgendwie Konzerte äh, besuchen ähm, oder auf Konzerte gehen. Ähm, ja, schmeißen da zusammen und dann gibt es halt so ein Wohnzimmerkonzert. Und halt, die oder sich ihr Privatkonzert. und kannst ja auch sein mit, am Ende des Tages.
0: Das ist irgendwie ja. sch- schon ziemlich cool, finde ich das. Überlege ich mir für meinen nächsten Runden Geburtstag. Thomas ja. Godoy Privatkonzert.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. ja. Also bisher war es ja so, dass ich alle, alle zwei Jahre immer ein Crowdfunding gemacht habe. Äh, mal gucken, ob es das dann noch gibt. (lacht) Dann schauen wir
0: mal, ob das funktioniert. Ähm, Album, Singles, Videos, alles am Start, ne? Und jetzt kann es losgehen. Aber was es nicht gibt, ist das klassische Release-Konzert mit vielen, vielen Leuten, die vor einem ja. sind. Stattdessen improvisiert ihr ein bisschen. Fällt ihr das, äh, fällt ihr das schwer?
1: Ähm, ich glaube, ich sag mal so, wir sind schon ein bisschen in Übung. Also wir haben Anfang Nacht, also ähm, als der Lockdown kam im Frühjahr, ähm, haben wir natürlich ähm, hätten wir ja eigentlich äh, Live-Konzerte gespielt. Ähm, wir mussten natürlich alles irgendwie absagen logischerweise und äh, mussten halt kreativ werden und haben äh, auch aus meinem, aus meinem Wohnzimmer gestreamt, ähm, auf über YouTube, über also meinen äh, Thomas gudeu TV-Channel. Und das ist auch ganz gut angekommen. Es, äh, wir haben Soli-Tickets verkauft, das heißt Solidaritätstickets. Ähm, das äh, blieb dann den Leuten selbst überlassen, ob sie halt ein, ein äh, digitales äh, Ticket äh, kaufen oder halt letztendlich äh, uns auch damit unterstützen. Weil es ist ja auch immer ein enormer Aufwand, das Ganze irgendwie äh, zu produzieren. Und äh, das ist ja nicht einfach nur mal eben das, das Handy da anschmeißen, so, sondern man muss ja so ein bisschen das ausrichten, alles vernünftig und äh, hoffen, dass das auch mit dem Computer, der Computertechnik auch gut funktioniert. Aber das, hast du, das ist uns ganz gut gelungen. Ich glaube, fünf, äh, fünf Wohnzimmerkonzerte haben wir hier bei mir aus dem Wohnzimmer und dann noch eins, glaube ich, irgendwie ähm, aus aus einem Filmstudio, wo ich auch meine letzten äh, Musikvideos aufgedreht habe. Die, der Kollege, der ähm, Peter Reibel, bei dem wir halt die Videos gemacht haben, der hat ähm, sich bereit erklärt und hat da für Künstler und Kreative im Prinzip sein Studio zur Verfügung gestellt und hat Livestreams gemacht. Und dann haben wir mit der ganzen Band da auch schon mal äh, äh, so eine Show gespielt. Das war auch ganz cool. Und die Leute haben es gut angenommen. Und genau ja, was macht ihr jetzt als Release-Show. Und sowas machen wir jetzt auch als, als Release-Show, und zwar morgen ähm, aus, aus dem Jofel in Münster, beim Steffi Stefan, was ist von Udo Lindenberg. Ähm, genau, und das ähm, machen wir aber halt mit äh, echt wirklich mit einem Bühnenbauer. Also der baut halt so eine Rundbühne äh, ins Jofel, dann wird äh, noch richtig fett beleuchtet und äh, dann gibt es noch eine TV-Firma, äh, die das Ganze halt auf meinen auf meinen kanal streamt kann man sich das dann äh,
0: später auch noch angucken oder ist das so einmaliges
1: moment das, äh, das sind äh, das ist einmalig äh, tatsächlich äh, wir haben ja die tickets äh, über crowdfunding auch verkauft und dann noch äh, weiteren verlauf äh, über meinen meine homepage über meinen äh, merchandising shop und äh, ja Jetzt sind aber die Schotten dicht und äh, jetzt geht nichts mehr und die Leute kriegen sozusagen einen, einen Code und können sich dann morgen da einloggen.
0: Und wie kriegst du das Feedback von den Leuten mit? Ich meine, da ist ja keiner, der schreibt, mit klatscht. Ja, damit muss man dann
1: halt umgehen. Wir haben uns ja, uns ja auch noch auf der Bühne und können halt... Äh, wir haben beim
0: ersten Lockdown sowas Ähnliches hier hier gemacht aus den Wagenhallen in Stuttgart, weil weil da ganz viele Leute plötzlich nichts mehr zu tun hatten und die haben gesagt, ja. dann machen wir uns was zu tun und die haben haben Konzerte gestreamt und da haben wir Spaß deshalb dann äh, Beifall äh, eingefahren nach den Songs und das waren unterschiedlich die Prominentesten, die du dir vorstellen kannst. Das war mal live im Wembley-Stadion, ja, das war Madison Square Garden, dann mal damit es für die Fußballer was wird, aus dem Liverpooler Stadion und lauter so Krempel. Kann man machen, muss man
1: Kann (lacht) man machen. Ja, kann man machen. Wer weiß, was bei uns noch äh, morgen so äh, kommt. Also die, 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 die Produktionsfirma hat auf jeden Fall ordentlich was auf dem Kasten. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Dann gucken wir mal. Thema Video. Das allererste Vorab-Video äh, zu äh, irgendwie dem Album habe ich ja in so weit kommt War Ende Dezember letzten Jahres, genau. Und das war so ein kurzes Ding. Äh, after all, solo und akustisch. Einen Ach, Song. So. Ja, ja, ja. Ein den Song. Du? Ja. Genau, den gibt's jetzt. Äh, als Bonus-Track, fertig Jawohl. produziert auf dem Album. Und es ist seit 100 Jahren gefühlt äh, ein Englischer, äh, klar, after all. Äh, ja. w- warum eigentlich noch ein Englischer? Hattest du plötzlich das Bedürfnis, jetzt doch mal einen Song auf Englisch zu machen?
1: Warum nicht? Meine Gegenfrage, warum denn nicht? Ja klar, <lacht> weil, weil man hat sich jetzt gerade so dran gewöhnt. Hier, ich weiß, ja, ja.
0: sagt Sachen, die man unbedingt auch versteht
1: und verstehen muss, auch wenn man das Englische nicht so kennt. Äh, so. Nein, ähm, meine, meine, meine äh, Lebenspartnerin, äh, äh, meine, meine Frau des Lebens äh, oder die, äh, ja, meine Liebste, die hat äh, einen wunderschönen, äh, weil die ist ja auch kreativ und äh, hat sich als wirklich Top-Songwriterin entpuppt in den letzten äh, Jahren ähm, und ähm, Die hat diesen Song geschrieben und dann habe ich mir die Gitarre geschnappt und habe das Ding halt einfach mal so mit den zwei, drei Akkorden, die ich so kann, mehr schlecht als recht gespielt und habe das gesungen und habe das dann ins Internet gestellt, auf die Facebook-Seite und die Leute ja, fanden das wirklich ganz toll und haben geschrieben, boah, das Ding muss auf jeden Fall dann irgendwie aufs Album und ähm, ja, das ist sozusagen ein, ein Geschenk für, für die Meute da draußen.
0: Genau, die Meute kriegt den Bonustrack gleich mit. Genau. Aber jetzt lassen wir uns mal ein bisschen Musik hören. Da fangen wir an mit Soweit weit kommen. Ja. So weit kommen, das war jetzt schon mal eine Ansage. War ja auch die erste wirkliche Vorab-Single. Heavy und Gitarren, nicht wirklich fröhlich, aber ich finde mit einer extra Portion Hoffnung. Bist das genau du jetzt und hier im November 2020?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich mal, wir müssen aus der Situation, ähm, die wir jetzt letztendlich äh, um die Ohren äh, geballert bekommen haben, sozusagen, ähm, äh, müssen wir jetzt mal irgendwie damit vernünftig irgendwie umgehen. So Und ähm, das gab es ja schon immer so. Würde ich jetzt mal so behaupten, ne? eine Evolution oder äh, letztendlich, der Mensch musste immer mit neuen Sachen halt irgendwie umgehen. Und... Ähm, ähm und was haben wir denn nicht alles schon alles erreicht, me- meines Erachtens nach. Also wir können halt das nicht immer alles, wir können jetzt nicht den Kopf in, in den Sand stecken und ähm, ja, die Debris waren, sondern wir müssen halt gemeinsam an, an der Sache halt arbeiten und das Beste daraus machen. Und äh, wer, hätte das schon, wer hätte das gedacht, dass wir überhaupt so weit gekommen sind mit unseren Errungenschaften, die wir schon äh, als Menschen irgendwie gemacht haben? Also darum geht es letztendlich in dem Song.
0: Genau, und im Moment äh, sind wir wieder am Basteln und rumtun, auch wenn wir ein bisschen hoffen, dass es e- eher wieder so wie früher wird. Zumindest Musik geht ja jetzt echt andere
1: Wege. Und ich sage jetzt mal so, ne? also, wir haben ja schon mehr oder weniger einen Impfstoff und ähm, der wirklich, also normalerweise braucht ja so ein Impfstoff irgendwie zehn Jahre, damit er die ganzen äh, zwei, drei Phasen äh, durchgeht. Jetzt haben die das wirklich innerhalb von einem äh, Jahr äh, auf, die, auf die Kette gekriegt. Ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also alle Achtung. Ne? Und ähm, ich, ich, ich traue da auf der Wissenschaft und so und äh, finde das total super, dass, äh, dass das jetzt ähm, so langsam, ja, ja ich denke wirklich zum Ende kommt.
0: Das war irgendwie am Anfang, als das losging, so, so Januar, Februar, hat man gedacht, naja, bis zum Sommer ist der Segen vorbei. Im Sommer hat man sich dann gedacht, oh Gott, das hört nie auf. Und, ja. und, und jetzt wissen wir, das ist schon irgendwo absehbar. Also da ist schon ganz helles Funkeln am, am Ende des Horizonts. Das Album, so, ja. wir müssen uns darüber unterhalten. Das heißt Stoff. <lacht> yeah. Und es gibt auch einen Song, der so heißt, Stoff. Ja. Und ja. der ist aber ziemlich mehrdeutig. Also ich meine, die kann ich auf... Corona beziehen mit mit ein Stückchen Stoff vor dem Mund oder oder alle möglichen anderen Dinge. Das ist auch ein bisschen der Spaßsong, oder?
1: Das ist der. Das ist genau so, so die Partynummer auf dem Album muss ja auch sein, ne? Man darf ja auch mal Party machen in der heutigen Zeit für und, sich.
0: Und wie ist das, wenn wenn, wenn du Party Song schreibst, sitzt du dann da und freust dich irgendwelche Wortspiele oder jetzt aber Rock'n'Roll?
1: Also, weißt du, ich lag irgendwann mal im Bett so Kinder Kinder ins Bett gebracht und so, und dann lag man da und dann hat man darüber nachgedacht, boah ey, jetzt haben wir schon irgendwie sechs, sieben Tracks irgendwie. Jetzt muss man sich so langsam irgendwie Gedanken äh, machen irgendwie über über einen Albumtitel so. Und wir haben da wirklich hin und her überlegt und irgendwann mal so um 2 Uhr nachts irgendwie kam die Erleuchtung. <lacht> Ey, lass uns das Ding einfach Stoff nennen. Stoff gibt ordentlichen Stoff irgendwie in verschiedene, verschiedene Themen, die wir halt ansprechen. Ob äh, Klimawandel sozusagen oder halt diese Errungenschaften, bei so weit kommen und so. Ähm, oder halt ähm, ähm, auch so, 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 so eine Nummer wie äh, Flächenbrand oder alles wird gut. Und, und da, da habe ich gedacht, so, so jetzt war er da, der Titel, da brauchen wir jetzt auch noch einen Song. Und dann sind wir auf, haben auf den Song rumgeritten und am Ende haben wir gesagt, so, das muss irgendwie eine Partynummer werden, so, weil es letztendlich auch am Ende des Tages auch das Album beschreibt.
0: Und dann habt ihr angefangen, eine Partynummer drum zu schreiben. Und ich bin mir genau. ganz, ganz absolut sicher, dass das bei den Live-Konzerten auch der große Mitbrüller wird. Aber du, ja. du, du hast gerade noch einen anderen Song angesprochen, der äh, mir eigentlich auch sehr am Herzen liegt und der auch sagt, dass es politisch recht deutlich zur Sache geht auf dem Album. Das ist Flächenbrand. Ist es ein Thema, das dir besonders wichtig
1: ist? Absolut. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass ähm, Künstler in der heutigen Zeit sich auf jeden Fall äh, positionieren müssen. Also man kommt ehrlich, ehrlich gesagt nicht drum herum äh, sich auch zu äußern um äh, sich zu positionieren einfach ne? also sein feld sein umfeld abzustecken einfach weil ich habe ehrlich gesagt keine lust auf leute auf meinen konzerten auf unseren konzerten die halt äh, wirklich ein schlechtes äh, schlechte gedanken haben und, und einfach nur böse böse menschen sind die, die anderen nichts gönnen und äh, äh, ja so menschenhasser sind oder sowas ne? das äh, hat auf unseren Konzerten, auf meinen Konzerten einfach nichts verloren und nichts zu suchen.
0: Und es ist ja schon auch mittlerweile so, dass sich ja so Menschenhasser hin und wieder sogar als Rock'n'Roller verkleiden und damit Gitarren durch die Gegend ziehen. Insofern darf man es durchaus auch ein bisschen deutlicher sagen
1: habe ich dich leider nicht verstanden. Es ist ja schon so,
0: meinte ich, dass ich mittlerweile ja. so Menschenhasser, was ein schönes Wort ist, äh, sehr treffendes Wort dafür, äh, ja mittlerweile auch als Rock'n'Roll-Band oder oder sonstiges verkleiden äh, hm. und damit Menschen sammeln. Und insofern ja. ist es, glaube ich, äh, ja, ganz schlimm. viel, viel gar nicht. wichtiger, das dass sich schlimm. jeder hier auch nochmal anständig positioniert. Und das tun viele Bands, ne, ganz unterschiedliche, ne, also, also von alteingesessenen Herrschaften wie Udo Lindenberg, Achtung, Ste- ja. Stefan Studio, äh, bis okay. über die Toten Hosen, bis zu Silbermond, bis zu irgendwelchen ganz jungen, äh, die, die jetzt gerade eben erst am Start sind. Und das finde ich eigentlich total großartig, dass es da immer mehr gibt. Macht mal alle zusammen.
1: Ja, das ist ja nicht nur großartig, das ist auch wichtig, ne. Also, es bildet ja auch letztendlich auch unsere Gesellschaft, ne. Die Kreativen haben ja sozusagen die Möglichkeit dazu, das halt auch zu, äh, zu machen. Und das ist auch total wichtig, dass man dass, äh, dass man sich positioniert.
0: Und wie ist das dann im Konzert? Da neigt ja dann normalerweise schon die geneigte Zuhörerschaft, einem zuzustimmen, egal was man sagt. Aber ich kann mir vorstellen, der eine oder andere würde sich dann schon angesprochen fühlen. Und ist das dann auch so eine charmante Hinweis, was man auch, wenn du dich davon jetzt wirklich angesprochen fühlst oder gar pisst bist, dann geh doch einfach nach hause
1: also ich sag mal so ähm, auf, ich bereite ja sozusagen auf ich meine man hat ja die möglichkeit über social media g- gewisse Positionierungen ja auch zu verbreiten äh, oder seine meinung und seinen menschliche äh, man seinen menschlichen wert zu, ver- zu äh, publik zu machen und äh, auch mal über diese, diese sachen auch mal zu schreiben was wir auch tun und äh, ähm, Gut, bei, unseren, bei unserer eigenen Tour oder Konzerten ist das vielleicht nicht so, weil die Leute wissen, was sie da, was sie für wen sie sich ein Ticket kaufen. Aber sage ich mal, wenn man irgendwelche Stadtfeste oder Festivals spielt, dann äh, ist natürlich ähm, breitere Masse oder andere Menschen auch da, dort vor Ort und das kann durchaus auch natürlich auch sein, dass man dann, wenn man so einen Song anspielt und die Leute kriegen die Texte mit und äh, realisieren dann oder kriegen dann halt mit so, was es da halt geht, dass sie vielleicht, äh, weil die anders denken halt in die Piste dann ist das eben so ne? muss man damit halt äh, äh, klarkommen ich
0: denke damit kann man ganz gut klarkommen so ich will noch mal musik hören und ja. jetzt nächste single astronaut quasi der blick von oben war Astronaut. Auch eine Single aus dem Album. Ganz schön heavy. Auch textlich. Finde ich irgendwie sowas wie die letzte Mahnung oder so?
1: Ja, ja. Also ähm, einerseits schon. Also das ist halt letztendlich äh, der Blick, in, so wie du es gesagt hast, von oben. Und ähm, inspiriert äh, hat uns da der Alexander Gerst, unser iss äh, kommandant der sich äh, ähm, Vor vor einigen Monaten oder äh, vor einem Jahr irgendwie da auf den Weg gemacht hat äh, zu der ISS. Und äh, acht Monate, glaube ich, war er da. Und hat irgendwann mal die Kamera angeschmissen und uns eine Botschaft hinterlassen. Und ähm, die fand ich so unfassbar krass. ähm, Weil weil so wir Menschen, ja wenn wir hier auf diesem Planeten stehen oder leben, wir stehen da so immer vor der Wand und äh, gehen nicht von dieser Wand weg und schauen uns das nicht mal an. Wirklich irgendwie von, von, vom weiten Blick her so. Ne? Und ähm, ja, das ist halt, wie es ist. Ich meine, der Planet, äh, der kriegt ordentlich einen ab von uns Menschen. Und ähm, ich glaube, es, ne, wenn wir dann so weitermachen, dass er sich sagt, weißt du was, ihr lieben Menschen, ihr könnt mich jetzt mal, jetzt kriegt ihr einen ab. Weil ich bin die Natur und äh, ich gebe euch jetzt mal den Rest ich brauche euch nicht sehe das ja auch immer so so als, als äh, wenn wir so weitermachen dann sind wir auch der Virus für den Planeten weißt du so sehe und, dann so, und der,
0: der Planet braucht uns nicht wir brauchen
1: den was, Planeten was bekommt der menschliche Körper wenn er ein Virus im Körper hat Fieber so und das äh, sehe ich auch gerade so ein bisschen mit der äh, mit der Erwärmung äh, ne? der Atmosphäre letztendlich also ich find, ja wir müssen halt einfach äh, besser mit dem mit so einen, äh, mit unserer Umgebung, in der wir leben, einfach umgehen. Darüber sollten wir uns bewusst
0: werden. Und vielleicht auch mal klar machen, dass das auch heißt, wir gehen dadurch besser mit uns um. Aber das so so am Rande. Ich habe auch das ja. Video angeguckt und das finde ich ja auch ziemlich deutlich. Ne Bilder von Krieg, von Massentierhaltung, Waldbrände, dies dies die Abholzungsgeschichten, ja. Demos und, und, und. Also du machst es einem da jetzt nicht unbedingt leicht. Aber so ein <lacht> Thema kann man ja eigentlich auch gar nicht leicht machen,
1: oder? Nee, das kann man auch, glaube ich, auch nicht äh, verschlagerresten oder so, sondern das braucht halt eben, ja, Brettgitarren ne? und, und natürlich auch äh, die Zeilen. Ne?
0: Ja, Schla- Schlagerrest haben sie mal probiert, nicole ne? ein bisschen Frieden und so. Gut. Das stimmt, ja. <lacht> das auch ein schöner Song ja, ja, kann, kann man sagen oder kann man nicht sagen. Jedes Mal, wenn ich daran denke, wie sie in diesem Kleidchen da war, es, war, es hatte was Rührendes, aber gebracht hat es nichts. Ich denke, die Brettgitarre ist das richtigere Argument. Das sind alles Dinge, die dir besonders am Herzen liegen. Das ja. spürt man bei dem Album. Liegt es auch ein bisschen daran, dass du, dass du Vater bist und so ein bisschen an die Generation nach dir denkst?
1: Ja, auf jeden Fall wird wahrscheinlich auch, äh, auch ein Grund sein, ne? klar. Aber ich meine, mir war das auch äh, noch bevor ich äh, meine Kinder in die Welt gesetzt habe, war, war, waren, waren ja auch gewisse Sachen, die halt nicht in Ordnung waren. So, ne? In den 90er Jahren, die ganzen äh, Kriege und sowas, das hat man ja auch alles mitgekriegt. Ne? Die ganzen Ölkriege, so Wirtschafts- k- wirtschaftliche Kriege, wo ich mir denke, mein Gott, die machen uns echt das Leben alles schwer. Das könnte aber so einfach sein. Haben ja auch schon die Fantas gesagt.
0: <lacht> und man denkt sich irgendwie auch so, so ein bisschen, wenn man mit den Leuten redet und spricht und so, die sind doch alle ganz nett. Aber, aber in, in der Masse sind sie echt ein Virus.
1: Ja, und vor allem, wenn es immer um, ne, um, um äh, sag ich mal, wie hat das ein Kollege zu mir gesagt? Äh, wenn die kleinste Geige zwischen, zwischen dem Daumen und Zeigefinger nicht spielt, dann werden alle aggro. Weißt du?
0: <lacht> ja, schon.
1: Und ich pinke, hab, pinke. Ja. Ne? Und ja, ich hab, wenn es und das ist halt immer so, ich weiß nicht, brauchen wir das immer alle? Klar, ich meine, wir brauchen, wir brauchen was, wir müssen ja uns ernähren und so. Wir brauchen was zu essen, wir wollen uns irgendwas leisten. Aber es ist nicht das Wichtigste auf, diese, auf dieser Erde.
0: Es ist auch ein bisschen so, da habe ich einen Artikel gelesen bei einem großen Hamburger Wochenblatt, welches wird wohl gewesen sein, haha, ähm, über den Neo-Egoismus dieser Gesellschaft, weswegen jeder irgendwie seit zwei Jahrzehnten meint, er hat Anspruch darauf, ein größeres Auto zu haben und, ja. und mehr Fläche zu verwenden und sein Grillfleisch auf seinem Napoleon-Grill noch günstiger einzukaufen und, 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 und. Ja. Das... Boah. Da muss man schon ein bisschen weg. Ich, mir hat es sehr zu denken gegeben, dieser Begriff Neo-Egoismus. Weil dahinter fragt man ja schon auch sich selber. Ist ist der Anspruch, den man selber manchmal hat, immer der richtige? Oder sollte man da auch zurückgehen? Weißt du, nach dem Motto, muss ich jetzt am Wochenende mit dem Flugzeug nach Berlin auf dem Konzert? Genau. Kann ich da nicht auch mal einen Zug nehmen oder warten, bis der Künstler in Stuttgart ist?
1: Zum Beispiel. Ne? Muss ich denn jeden Tag Fleisch konsumieren? Das sind auch so Sachen. Ne? Das ist, ich meine, ich bin schon seit, seit vier Jahren bin ich, äh, Vegetarier und äh, tendiere immer mehr dazu, äh, vegan mich auch zu ernähren. Ähm, das heißt, halt, wir müssen uns alle mal das bewusst bewusst machen, ne? was, was es dann heißt, jeden Tag immer das zu, äh, immer alles zu haben. So, das geht so nicht. Geht einfach nicht.
0: Und es kann ja auch keinen Spaß machen, wenn alles irgendwie. Nee. Ist. Also mal ehrlich, nee. hat man ja auch nichts davon. Dann ist ja das Besondere weg. Absolut. Sehe ich, ich genauso. Oh mein Gott, wir gleiten ab. Äh, wir, 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 wir müssen wieder Musik hören. so. Und jetzt ja. jetzt machen wir es wirklich ganz banal, wie es gehört. Wir hören die aktuelle Single an, die heißt Lass es regnen. Jawohl.
2: <lacht> Lass es regnen,
0: So, lass es regnen. Ein wunderschöner Song, ein bittersüßer Inhalt. Sie Danke geht, schön. weil du Scheiße gebaut hast. So fasse ich das mal <lacht> zusammen. Äh, ist, ist, ist das eine wahre Story?
1: Um, nein, das ist eine äh, fiktive Geschichte, wobei man das ja auch, ich, also ich, ich habe auch genug Scheiße gemacht in meinem Leben, von daher. Äh, oder halt äh, falsche Entscheidungen getroffen oder sowas gibt es ja auch. ne. Also in, ob das im privaten Umfeld war oder so, ne oder beruflichen Umfeld, gibt es ja immer Situationen wo man äh, sich auch in diesem Song äh, äh, wieder äh, sieht oder sich mit identifizieren kann. Ähm, der Song ist aber entstanden tatsächlich jetzt auch ähm, während der Zeit, wo wir ja unsere Kinder... Ähm auch bespaßen, bespaßt haben, beziehungsweise auch, nach, auch nach mehr, viel mehr Zeit zu Hause waren, eine längere Zeit zu Hause waren und äh, haben uns eine Serie äh, angeguckt, äh, die wir schon lange gucken wollten, aber nie die Zeit äh, gefunden hatten. Und wir haben die Serie komplett durchgesuchtet, und zwar Sans of Anarchy. Und sind äh, dann äh, nach der siebten Folge und nach der, oder nach der siebten Staffel und 14. Folge oder so, äh, als es dann zu Ende war, äh, zu dem Entschluss gekommen, boah krass. Das ist ja mal das ist ja mal ein Leben, ne? was äh, voller Reue auch irgendwie und das ist letztendlich bei, dabei auch entstanden, der Song. Ne? Lass es regnen, äh, davon haben wir uns auch so ein bisschen inspirieren lassen. Gutes
0: hier, gute Inspiration, aber verdammt viel Sitzfleisch, um sich das Ding durchzugucken. Also quasi Morales ja. am Stück, da bist du schon echt beschäftigt. ja. <lacht> Ich habe auch dazu das Video angeguckt, ne? Corona-mäßig ganz brav, du ganz allein, aber stellenweise ja. ziemlich nass. Äh, ja, Ehrlich. Als, als, also das müssen sich die Menschen schon selber angucken, damit sie wissen, wovon wir reden. Aber ich habe mich gefragt, war das nicht saukalt? Nee,
1: das war Duschwasser. Aha, ha, ha, ha. Kein Scherz. Duschwasser durch den Schlauch äh, äh, geflossen. So eine Stinkeranlage und dann runtergefallen, auf meinen Kopf und auf mich. Genau. Das war ganz nice im Studio, ja.
0: Damit sich, war eine
1: coole Erfahrung. habe ich noch nicht, hab gesagt, oh, musst du mal in deiner Karriere musst du mal sowas gemacht haben.
0: Genau, und das hast du jetzt gleich gründlich gemacht. Ich ich, ich glaube, dreimal wieder trocken und dann wieder nass. Also Ja, schön reingewaschen, weißt <lacht> du. Genau.
1: Lass Von uns meinen m- Sünden.
0: Ja. Von den vielen Sünden, genau. Das passt zu dem Song dann wieder, ne? Absolut, also Herrschaften ja. anhören und dann mit, mit Duschwasser von den Sünden reinwaschen. Yeah. Kann man machen. Äh, jetzt jetzt aber mal kurz den Blick in die Zukunft oder, oder vielleicht nur in die Kristallkugel, äh, weil ja. so genau weiß man derzeit ja irgendwie gar nichts. Aber ich habe irgendwie gehört, du willst dann äh, die Tour, die hätte sein sollen, dann doch irgendwie im nächsten halben Jahr machen. Ob das stattfindet oder ob das nicht stattfindet, so äh, wirklich mhm. Fall für die Kristallkugel. Aber ich habe irgendwo ein Stichwort gelesen, und zwar das Stichwort Hybridkonzert. Ja. Und das habe ich nur bei dir gelesen. What ja. the fuck, was bitte ist das?
1: Na, im Prinzip ist das äh, ein Zusammenschluss von ähm, ähm, ja, von dem, dass, dass Leute halt live vor Ort dabei sein können, wenn sie es denn dann können. Wenn keine Verordnung kommt, so, dann haben, hat, kann man ja halt äh, kleinere äh, Clubs, bzw. Mit, mit weniger Leuten, ja, kann, kann man ja Konzerte spielen. Ist ja auch in diesem Jahr auch des Öfteren bei anderen äh, Künstlern ja auch vorgekommen. Nach einem Corona-Konzept halt, so ne? nach einem äh, Hygienekonzept. Und ähm, im Britz ist ja im Prinzip Zusammenschluss von live, vor Ort dabei und quasi auch ins, äh, ins Internet-Stream, Livestream. Das
0: heißt, äh, wenn jemand sich irgendwie Sorgen macht, weil er am Wochenende die Oma besucht und die Situation noch nicht ganz so sicher ist, genau. chill mal schön am Wochenende um, Ja, oder am, vielleicht, am, auch, am, am Sofa, vielleicht auch in Quarantäne
1: haben. muss und hat sich aber ein Ticket gekauft ne, oder so. Ähm, oder will dieses Risiko erst gar nicht eingehen, weil es vielleicht äh, zu einer Risikogruppe halt gehört. Ähm, dann hat er die Möglichkeit, sich, äh, die Möglichkeit, sich das Konzert zu quasi auch mal YouTube-Kanal sich anzuschauen.
0: Und das kann man sich dann kurzfristig entscheiden, wenn man ein Ticket hat oder wie, wie läuft das? Bald?
1: Genau, richtig. Also da, sag ich mal, die digitalen Tickets, die kann man dann halt im Prinzip auch über meine Homepage dann beziehen. Äh, ne? Hybridkonzert.
0: Das ist wieder was Neues. Wir hatten ja ziemlich alles in dem Jahr. Ne? Wir hatten Autokonzerte bei geschlossenen
1: Autos. Das ja. war mit Verlaub gesagt. Aufwendige Produktion, muss man ja wirklich sagen. Das habe ich ja nicht gespielt. Ich stand auch mal kurz davor in meiner Heimatstadt Recklinghausen. Aber boah, ich habe gedacht, mein Gott, ist das eine. Was für ein Aufwand, finanzieller Aufwand. Ne? Ja, und Dass ich das am Ende des Tages dann halt einfach. Äh, bei mir nicht rentiert hat. Also
0: das hat sich bei niemanden rentiert, das kann ich dir sagen, weil wir haben da eine ganze Reihe mitgemacht. Angefangen ja. hat das, da mussten die die Autos noch zu sein, du hast nur übers Autoradio gehört und äh, durftest die Fenster so einen Spalt aufmachen. Dann Stufe 2, äh, das war die erste, wo ich tatsächlich dann dann auch mal hin bin, weil ich wollte nicht irgendwie aus dem Auto gucken. Das hätte mir den sauber genommen. War, Du durftest dich direkt neben dein Auto stellen, hast ja. aber immer noch aus dem Autoradio gehört, hast es ja. halt ordentlich laut machen müssen. Und, und die Batterie leer gesaugt. Ja völlig egal weil als, als als nicht nur ich sondern die anderen anwesenden waren alle dermaßen ausgehungert wir haben uns dann um ja. die autos mit der lautesten anlage ja. irgendwie versucht zu scharen und dann geht mal richtig und, und und haben uns was war das beyond the black angeguckt dabei auch oh, schön ja. war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und in dem Moment auch super erleichternd. Aber dann denkt man sich auch, okay, man war dabei, aber es ist nicht der wahre Achtung Karlauer Stoff. Äh, <lacht> dann dann gab es diese Geschichten mit diesen Sitzinseln mehr oder weniger, oh. wo sich die Familien oder oder die Grüppchen zusammensetzen haben können und mhm. und da hat man die Musik zumindest wieder von vorne gehört. Ja, ja, schon Schritt. Und jetzt hoffen wir Hybridkonzert der nächsten die nächste Schritt echt schlaue Idee kann man sich völlig überlegen. Und vielleicht dürfen dann auch wieder eher 500 Leute kommen auf ein Konzert und keine 100, wäre ja auch irgendwie ganz nett. Wie war das überhaupt bei euch? Auf wie viel sind da so Konzerte runtergedampft worden?
1: wie gesagt, also ich, ich habe jetzt äh, keine Clubkonzerte so gesehen gespielt. Ich habe eins, glaube ich, in so einem Zirk- genau, in, ähm, Zirkuszelt in, in Rostock äh, von dem mau Die haben halt draußen halt auch noch ein Zirkuszelt äh, stehen ähm, gehabt. Und ähm, da haben, wurden wir mal kurz gebucht irgendwie für einen Tag. Irgendwie, und haben da halt habe ich dann mit meinen Gitarristen gespielt. Das ist so mein einziges live Konzert gewesen. Ne? Und ansonsten haben wir halt eben früher, wie gesagt, diese Livestream-Konzerte vom aus meinem Wohnzimmer herausgespielt und ähm, ja. Ich habe auch erst gehofft, so, man kann irgendwie einen Club spielen. Dann wurde das immer kleiner, konnten halt nicht so viele Leute kommen. Und dann habe ich gesagt, boah, das, das lassen wir jetzt erstmal sein. Wir konzentrieren uns hier auf, auf die Produktion des Albums und schauen irgendwie, wo wir am Ende des Jahres dann halt stehen und äh, dass wir das Ding auch ent- endlich irgendwie releasen und äh, schauen, wie es halt in Zukunft so, so ist. Natürlich äh, planen wir halt für nächsten Frühjahr und Herbst auch schon Termine, weil planen sollte man auf jeden Fall. Man muss sich ja halt irgendwie... äh, letztendlich Ziele stecken. Ähm, Ob sie dann halt wahr werden, ist nochmal eine andere Geschichte, aber man muss daran halt irgendwie... ja, festhalten und aber auch glauben, dass es das hoffentlich auch irgendwie besser
0: wird. Also ich bin ja schon ein bisschen skeptisch mittlerweile geworden, aber woran ich wirklich fest glaube und glauben möchte, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit über dieses Thema uns nicht mehr unterhalten müssen, sondern dass wir da zumindest in, jetzt, vielleicht nicht in den ganz großen Hallen, aber ja. zu, zu, zumindest in angemessenem Rahmen wieder Konzerte gucken können.
1: Da klopfen wir doch mal
0: dreimal aufs Holz. Genau, ich schlage <lacht> auf meinen Kopf... <lacht> ja, <lacht> genau. Hier schließt sich ein wenig der Kreis. Es gibt schönen Stoff von dir, mit dem wir ein bisschen die Zeit überbrücken können. Ein Album, das sehr abwechslungsreich ist, ordentlich auf die Mütze geht, mal lustig ist, mal nachdenklich ist und irgendwie alles dabei ist. Grandios. Ja. Und wir werden äh, dann von dir immer wieder, wenn man das Ganze ein bisschen verfolgt, bei dir äh, auf über über die üblichen sozialen Medien auch immer wieder mitkriegen, was du aktuell gerade machst, damit man sich da ein bisschen live reinlegen
1: das hoffe kann. ich. Das hoffe ich. <lacht>
0: Gut, die letzte Frage kriegt ja. jeder Künstler von mir und zwar genau wörtlich dieselbe. Was ist mit Weltfrieden? Ja, so das antworten sie alle.
1: <lacht> Weltfrieden? Ja, ganz viel davon.
0: Ja, genau.
1: Das siegen, hoffentlich.
0: Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Und ja, das, sind,
1: das wünsche ich mir auch. Ein
0: bisschen ehrlich meine ich es
1: auch sogar dabei. Okay. Das wünsche ich mir jeden Tag, Andi. Jeden Tag.
0: Stimmt, und vielleicht klappt es ja irgendwann mal auch ein bisschen, ja? Ich mal ich mein diesen komischen, orangefarbenen Mann da, der der zieht noch ein bisschen rum, aber den werden wir ja auch langsam loswerden und alles wird irgendwann gut. Genau. Das ja. war das, das positive Outro zum Gespräch. Schlechtes,
1: schlechtes Karma löst sich von alleine auf, weißt du?
0: Genau, und gute Dinge kommen immer auf dich zurück. Genau. In diesem Sinne, vielen, vielen In Dank
1: <lacht> für das
0: Gespräch. Ey, ich freue mich jetzt ich schon drauf, also dich
1: persönlich und, äh, mal drauf, wieder zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
0: Unbedingt. Bei einem Konzert ja. am besten. Ja, zum Beispiel. So machen wir
2: Der Star Podcast bei Antenne 1.